0: En el capítulo 39 del podcast te hablé sobre la técnica Pomodoro, una técnica que te permite mejorar tu productividad dividiendo el tiempo en el que realizas las tareas en tramos de 25 minutos seguidos de descansos de 5. En el siguiente capítulo, en el capítulo número 40, te hablé sobre eh, Blender, esa magnífica aplicación que te permitirá hacer diseños en 3D con resultados totalmente fotorrealistas. De verdad te recomiendo que vayas a las notas de ese capítulo del podcast, del podcast número 40 del episodio, y verás que, que algunos diseños que son realmente espectaculares. Eh, no sabes distinguir si realmente es una imagen eh, generada por ordenador o es una imagen real. Hay algunas comparaciones que puedes esto precisamente en esas notas del programa. Hoy en el capítulo número 41 del podcast te quiero hablar también de productividad, aunque tú puedes elegir si las aplicaciones que te voy a comentar hoy las quieres utilizar desde el punto de vista de la productividad o simplemente las vas a utilizar para llevar un listado de, de tareas que quieres hacer o simplemente un listado de cosas que te quieres llevar de viaje para que en un momento determinado no se te olviden. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 41 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un eh, hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Es posible que no conozcas el método GTD o simplemente que hasta el momento no le has querido aplicar. Sin embargo, yo en este capítulo del podcast sí que te quiero comentar eh, de qué va el método GTD, en qué consiste, por lo menos unas pinceladas. Tampoco es que yo sea eh, un gurú de la productividad ni mucho menos. Eh, creo que son técnicas que son muy útiles y que en un momento determinado te pueden ser de utilidad y simplemente por eso te lo comento. En cuanto al método GTD, te voy a comentar las bondades que tienen y qué posibilidades tienes para aplicarlas, es decir, las herramientas que puedes utilizar. Pero yo creo que el método GTD se puede resumir de una manera muy sencilla eh, a través de la sabiduría popular y es que está el dicho ese de más vale lápiz corto que memoria larga. Sustituyendo el lápiz por algo más moderno y adecuado a nuestros tiempos, como puede ser el móvil o como puede ser el ordenador, ya tenemos la solución. Más vale eh, un, un móvil con poca memoria que una memoria personal larga. Y es que al final muchas veces dejamos a la memoria, dejamos a nuestra mente, a nuestra cabeza, eh, muchas decisiones, bueno, Muchas cosas que realmente no tienen ningún sentido. Es muy absurdo que te intentes acordar de cosas cuando las puedes anotar un papel, en un papel y dejar que tu mente se ocupe de cosas más importantes. ¿De qué va esto del método GTD? Primero, un poquito de historia, como últimamente me he aficionado a hacer en los podcasts. La técnica o el método GTD es una idea de un consultor sobre productividad, en particular es de David Allen él empezó a difundir y explicar sus ideas sobre productividad en la época de los 80, es decir, ya casi hace 40 años. Y sin embargo, hoy en día todavía es algo que, que está en pleno auge. Eh, yo creo que esto de las listas, de la productividad y todo esto, va y viene. Eh, hay épocas del año o épocas, o, vaya, igual que cualquier moda, que de, de repente vuelve a entrar. Sin embargo, 40 años pues ya dejan un pozo, yo creo que ya han establecido una técnica que realmente tiene su importancia y que no la debes desechar, no debes desechar la idea de poder utilizarla en un futuro. ¿De qué va todo esto del método GTD? Bueno, tal y como te he comentado, al final eh, es lo que te digo, que más vale lápiz corto que memoria larga. Es decir, se trata de anotar todas las tareas o todas las acciones que tienes que realizar en un momento de tu vida. Tal y como dice el propio David Allen, se trata de mantener todo fuera de tu cabeza. Es decir, dedica tu cabeza a lo importante que es a pensar y no a recordar, a recordar perdón, tareas inútiles o tareas que, que al final no te llevan a ningún sitio, pudiendo, como te he comentado anteriormente, eh, anotarlas. Al final, el método GTD es tan sencillo o, bueno, yo lo voy a simplificar mucho, pero ten en cuenta que hay libros eh, eh, que explican en detalle cómo va el método GTD. Pero bueno, simplificándolo mucho, para mí al final se trata de llevar eh, adelante cinco listas. Estas cinco listas son un buzón de entrada, un siguiente, un espera, un algún día y proyectos. El buzón de entrada, bueno, pues ahí es donde directamente anotas todas las tareas conforme te llegan. Si viene tu mujer y te dice que tienes que eh, llevar el perro a pasear bueno lo estoy simplificando mucho pues tú la notas en tu en tu lista de tareas si de repente te acuerdas que tienes que bajar la basura lo apuntas en tu bandeja en tu buzón de entrada perdón si tienes que eh, enviar un correo electrónico, lo apuntas en tu buzón de entrada y así sucesivamente con todas las tareas conforme te vayan llegando. Es decir, al final se trata de precisamente eso, un buzón de entrada, un sitio donde entran todas las cosas. Y no tienes que hacer nada más, simplemente anotarla ahí. La siguiente de lista de tareas es precisamente siguiente y estas son todas las tareas que tenemos que hacer inmediatamente. Y tareas que tienen que ser tareas que se realicen con una sola acción. Es decir, no son tareas que que lleven varias acciones asociadas sino que simplemente es una acción. La siguiente lista de tareas es en espera y estas son tareas que no tienes que hacer tú sino que tiene que hacer otra persona, son tareas que tú las has delegado o que por lo que sea las tiene que hacer otra persona y luego tú tienes que partir de esa tarea para continuar o para hacer cualquier otra cosa o de la cual dependes tú. La lista de tareas, algún día, es una lista de tareas que son cosas que puedes o no puedes hacer. Pues, por ejemplo, eh, eso que siempre has querido hacer en un momento de tu vida, de leer un libro de productividad, por ejemplo, pues iría a esa lista. Eso quiere decir que a lo mejor la haces o a lo mejor no. Y la última lista de tareas, que yo creo que es la más compleja de todas, es la de proyectos. Al final, eh, como he comentado anteriormente, una lista, o sea, una tarea es una sola acción. Si tu tarea es más compleja, es decir, lleva varias acciones asociadas, entonces entra en lo que viene a ser un proyecto. Un proyecto no es más que otra lista con eh, distintas tareas, o sea, con distintas tareas. ¿no? Por ejemplo, el proyecto mudanza. El proyecto mudanza, pues, parte de que tienes que contratar la mudanza, eh, la empresa que te realiza la mudanza, tienes que empaquetar todos los muebles, tienes que empaquetar los libros, tienes que empaquetar la ropa, todas esas acciones por pues, las pondrías en el proyecto mudanza y cada una de las acciones sería una acción simple. Así por ejemplo, la acción de contratar la mudanza es una acción de... Bueno, a lo mejor la contra de contratar la mudanza no es una acción tan simple como acabo de decir, porque tendrías que llamar a distintas empresas, hacer un comparativo de cuál es la más económica, eh, comprobar que dentro de estas solicitudes encajan en tus necesidades, pero bueno, ves que al final son todo acciones muy sencillas que irían dentro de tu proyecto y a lo mejor ese proyecto tiene subproyectos a su vez. ¿no? Por ejemplo, de el que acabo de decir... Es un subproyecto muy claro, el de contratar la mudanza, porque se divide todavía más en subacciones. Dicho esto, una vez ya tienes claro las listas de tareas, pues eh, pasa eh, a ver cuál es el flujo de trabajo. Indicarte antes de lanzarme al tema de las, del flujo de trabajo que además de las eh, listas de tareas estas que te he comentado, la lista de tarea el buzón de entrada, el siguiente, en espera, algún día, proyectos, en, encontrarás en distintos sitios más listas de tareas. Yo creo que cuantas menos listas de tareas, mejor que mejor. Si pudieras anular la de proyectos, todavía sería más fantástico. Porque al final muchas veces nos perdemos en, con tantas listas y con tantas cosas que, que tenemos que hacer o que queremos hacer. Dicho esto, vuelvo. El flujo de trabajo. El flujo de trabajo es realmente muy sencillo. El primer paso es recopilar. Es decir, lo que te he estado comentando desde el principio es Toda lista de toda tarea o toda acción que tengas que hacer es apuntarla. Y no tienes que hacer nada más, simplemente apuntarla. Si viene alguien y te cuenta una historia de que tienes que hacer un recado, tú simplemente lo anotas. Evidentemente, si lo tienes que hacer de inmediato, no tiene ningún sentido anotarlo, pero vamos, se trata de acciones que tienes que hacer en un futuro. Y este es el proceso de recopilar. El siguiente proceso es procesar y organizar. Esto consiste en repasar toda la lista de tareas que tienes que hacer y eh, asignarlas a cada uno de los, a cada una de las listas que tienes. ¿vale? Sería sacar del buzón de entrada tus tareas e ir metiéndolas en, los, en las distintas eh, listas de tareas. Es decir, pasar del buzón de entrada a la lista en espera, si es que la tiene que hacer otra persona, a la de siguiente, si tienes que hacerla de manera inmediata o en poco tiempo de llevarla a proyectos o incluso de crear un proyecto si esa tarea no es de una sola acción, sino que requiere de varias acciones. Indicarte que en, en este proceso tienes que tomar varias decisiones, es decir, no solamente se trata de decidir de una manera trivial hacia qué lista va, sino que en un momento determinado, si se trata de una acción que requiere de poco tiempo, es decir, de menos de dos minutos, a lo mejor la tienes que hacer en ese momento. Eh, no tiene ningún sentido meterla en una lista cuando en dos minutos te la quitas de encima. Eso es a lo que me refería anteriormente. Luego, eh, el siguiente proceso dentro de tu flujo de trabajo es hacer. Una vez ya has puesto todas las tareas que tienes que hacer en cada una de las listas correspondientes, pues coger la lista de siguiente y empiezas a procesarla. Empiezas a ir haciendo tarea a tarea. Como digo, al final se trata de tareas simples, tareas que con una sola acción las realizas. Y por último, es la, eh, dentro del flujo de trabajo, es la, la, el proceso de revisar. El proceso de revisar, al contrario de lo que te podrías imaginar, no se trata de revisar todas las tareas que has ido haciendo. Esto es el proceso de procesar y organizar. Se trata de revisar tu procedimiento de productivo. Si sí, esto del método GTD te va a ti o realmente no te va, realmente es algo que tú no necesitas, sea como fuere sea que tú vas a utilizar eh, todo esto de las listas de tareas para la productividad o no la vas a utilizar para la productividad, yo creo que darle una vuelta más a todo esto del proceso o del procedimiento o la técnica GTD, yo creo que es algo que le puedes sacar bastante punta. Aunque no la lleves al ca a termino exactamente con las condiciones que estableció en su momento David Allen, yo creo que muchas de las cosas sí que las puedes aplicar en tu día a día sin que te ciñas exactamente a todas las reglas. Dicho esto, pues ahora nos queda ver qué aplicaciones tenemos disponibles dentro de nuestro Linux o dentro de la plataforma, si utilizamos alguna aplicación multiplataforma, que podemos utilizar para bien implementar o llevar a cabo o a aumentar nuestra productividad utilizando GTD o simplemente una lista de tareas para apuntar pues, lo que te he comentado, las cosas que te tienes que llevar de viaje para que no se te olvide ninguna. La primera de las aplicaciones que te voy a comentar es nome Todo. Esta eh, la puedes instalar directamente desde los repositorios oficiales de Ubuntu o básicamente de cualquier distribución que estés utilizando y eh, al final se trata de una extensión para NomeShell. Es mi primera opción y te digo por qué, porque yo actualmente en el móvil, en mi móvil Android, utilizo el servicio Todoist, Todoist, para que, que no haya lugar a dudas, ¿vale? eh, Lo llevo utilizando desde hace bastantes años ya, hasta el año pasado el anterior, lo estaba utilizando la versión Premium, la versión de pago, pero ya este año, al ver que con las eh, condiciones mínimas, las que ofrece la versión gratuita, me es suficiente, pues, pues me he ceñido a ella. La ventaja de Nome todo, la aplicación esta que te estaba comentando de Cell, es que puedes combinarla con Todoist. Es decir, tiene un complemento que te permite utilizar todas las todos los, o sea, que te permite utilizar las listas que tú tienes en Todoist directamente en Nome todo. Aunque existe eh, una extensión eh, o un complemento tanto para Firefox como para Chrome para utilizarlo, prefiero utilizarlo a través de Nome todo porque tanto Firefox como Chrome ya sabes el problema que tienen y es la cantidad de recursos que consumen y al final pues tener eh, un Chrome abierto única y exclusivamente para manejar una lista de tareas pues me parece algo que es realmente absurdo. Pero bueno, sea como fuera, ahí está la opción. Eh, esta aplicación te permite crear tantas listas como necesites, evidentemente, aunque tiene un pequeño inconveniente para mí o para, desde mi punto de vista y es que no te permite crear sublistas, con lo cual vas a tener las sublistas que tienes, por ejemplo, en Todoist, directamente como listas en eh, la aplicación Nome Todo. Es un pequeño inconveniente, pero bueno, yo creo que salvando eso la puedes utilizar perfectamente. Dentro de cada lista, evidentemente, podrás ordenar las tareas o acciones que tienes que realizar para poner las, aquellas que son más prioritarias primero o, o, o a posteriori, y además marcar la prioridad de cada una de ellas. Es decir, las que son prioridad 1, luego les asignará un color rojo, por ejemplo, etcétera etcétera Además, a cada una de las tareas le puedes asignar las fechas límite para saber cuándo tienes que tener la tarea completada y que no se te venga encima, y luego añadirle notas. La siguiente de las aplicaciones que te voy a comentar es Getting Things esta termina Esta aplicación no me termina de convencer, y no me termina de convencer desde el punto de vista estético, más que nada, no es que haya mucho problema. Eh, la cosa es que la he estado viendo y no me da la impresión que le faltan cosas por terminar, que es una aplicación incompleta. No lo sé, la, la verdad es que no me termina de convencer. Además tiene otro inconveniente y es que no te permite sublistas eh, y esto evidentemente pues es... Un Pequeño hándicap bastante importante si lo que quieres hacer es eh, gestionarlo utilizando el método GTD. Si no lo quieres utilizar con el método GTD, pues evidentemente eh, cualquier solución te vale. La siguiente es GoForIt. Esta aplicación la puede, no está en los repositorios oficiales de Ubuntu ni de Linux Mint, o sea, ni en Linux Mint, etcétera, etcétera, pero la puedes instalar desde el eh, repositorio oficial de la aplicación que se encuentra alojado en Launchpad. Te dejo el enlace para que la puedas instalar en las notas del programa. GoForIt es otra aplicación realmente sencilla y además combina eh, no solamente las listas, sino que las combina además con la técnica Pomodoro, de manera que cada eh, tarea o cada acción que tengas que realizar le asigna un Pomodoro y así tú vas viendo o vas resolviendo cada una de las tareas o acciones con tus Pomodoros. Cuando completa el pomodoro, completa la acción. Fácil y sencillo. Además tiene otra característica bastante interesante y es que implementa las reglas definidas por todo.txt o todo.txt, que comentaré un poco más adelante. Eh, igual que eh, he comentado anteriormente, el problema que tiene esta aplicación, evidentemente, es que tampoco te permite sublistas. Aunque esto lo puedes resolver mediante etiquetas. Es decir... Tendrás una lista que será tan larga como tú consideres y dentro de la lista puedes añadirle a cada uno de los elementos un, una etiqueta, que la etiqueta puede ser en espera, siguiente eh, o lo que tú consideres. Incluso puedes añadirle un par de etiquetas, una correspondiente al proyecto y otra correspondiente a que es siguiente. A mí este tipo de funcionamiento no me termina de convencer porque al final las etiquetas no son demasiado visuales. No me refiero a esta aplicación en concreto, sino me refiero en general. Aparte de las aplicaciones que te he comentado que son con interfaz gráfico, como puede ser nome to do -Nome y go for It, existen otras aplicaciones que las puedes ejecutar directamente o las puedes utilizar directamente desde el terminal. Eh, en estas está, la primera es TaskWarrior, que es un completo gestor de tareas en el terminal. E igual que anteriormente, tiene el inconveniente de que es un, o sea, una lista de tareas que no permite sublistas. O sea que tienes que utilizar el mismo eh, método o el mismo procedimiento que he comentado anteriormente, que es el uso de eh, etiquetas. ¿Qué otro inconveniente tiene? Bueno, pues que tiene una curva de aprendizaje ligeramente superior a... A, las, a los interfaces gráficos. Pero esto ya te lo podías imaginar. Cualquier aplicación que corre sobre Terminal pues necesita de un pequeño aprendizaje para su uso. Sin embargo, los diseñadores o los creadores de TaskWarrior en su, en su página web te han puesto o ponen un vídeo que puedes ver de 30 segundos en el que te explican de una manera muy sencilla cómo puedes empezar a utilizar esta aplicación. La siguiente de las aplicaciones que también corre en Terminal pero no solamente eso, también está disponible para utilizar con Android, etcétera, etcétera, es todo.txt. Al final todo.txt va más allá de lo que es una sencilla aplicación. Son una serie de reglas que te permiten en un texto plano, en un archivo de texto plano, eh, ir anotando todas las tareas que tienes que realizar eh, siguiendo un formato determinado con unas reglas concretas que te permiten establecer eh, si la tarea está completa, la prioridad de la tarea, si la tarea ha empezado, si la tarea ha terminado, añadirle etiquetas, porque evidentemente el problema que tiene todo.txt es que no permite sublistas, es decir, te tienes que ceñir única y exclusivamente a una lista, que todo tiene sus ventajas e inconvenientes, porque evidentemente eh, tenerlo todo en un archivo de texto es algo que es realmente espectacular, porque lo puedes editar en cualquier momento o en cualquier lugar o con cualquier aplicación que consideres con un simple archivo de texto editor de texto pues lo puedes hacer o sea que es una solución como, como cualquier otra aparte de estas luego están la cantidad de servicios que tenemos disponibles para eh, gestionar nuestras listas de tareas como puede ser Todoist que es mi, mi preferida porque es la que estoy utilizando ahora Everdu. Wanderlist, remember de milk etcétera, etcétera, son una cantidad de aplicaciones eh, brutales que, y servicios, en fin que, que te permiten hacer muchas de las operaciones habituales del método GTD o simplemente llevar tus listas de una manera ordenada y donde el mantenimiento recae en un tercero, evidentemente tienes que tener en cuenta como siempre que eh, tu lista la tiene un tercero con lo cual eres susceptible de que hackeen la cuenta y sepan lo que tienes en esa lista si lo tienes, evidentemente, en un texto, en un archivo de texto plano utilizando el método todo.txt to y ese archivo de texto plano lo tienes cif, eh, cifrado utilizando NCFS o CryFS, pues todos tus problemas están resueltos. Ahí ya tienes que buscar la ventaja entre la comodidad de utilizar un servicio como puede ser Todoist o Remember the Milk o eh, el inconveniente de tener las cosas cifradas. Y al revés. Al tenerlas cifradas tienes la seguridad, mientras que en un servicio como Remember the Milk o Todoist, pues eh, siempre estás expuesto a que te hackeen la cuenta. En fin, espero haberte dado una visión general de todas las aplicaciones que hay disponibles para eh, llevar a cabo el método GTD y aumentar de esta manera tu productividad. Ya te digo que no solamente se trata de llevar a, a cabo el método GTD, sino que las puedes utilizar para lo que tú consideres oportuno. En las notas del podcast que encontrarás en atareao.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Indicarte de nuevo que como se trata al final de una recopilación de aplicaciones, pues hay diferentes, hay, o sea, hay bastantes eh, enlaces para que puedas instalar las aplicaciones. No solamente esto, eh, también te he puesto algunos enlaces que hacen referencia a sitios web donde te explican con más detalle de lo que te he contado yo eh, lo que es el método GTD. Y ten en cuenta, sobre todo, que yo simplemente te hago una pincelada por encima. No he entrado en detalle en todas las consecuencias y todo lo que lleva el método GTD. En fin, te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es. Pásate por allí, dame tu opinión del podcast y lo que tú consideres. Eh, siempre cualquier comentario es bienvenido. Si tienes una idea para una aplicación, script o cualquier otro tipo de sugerencia, no dudes en dejármela en atareado.es. Recuerda que esta, este podcast está asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me sospechosos habituales y nada más, recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux mejor que mejor, me quedo aquí terminando en la extensión de Pomodoro Indicator para pasarla a no me ser, venga un saludo y nos escuchamos el jueves